0: Hello, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nada no Caso Podcast, eh, bienvenidos, eh, como siempre las últimas veces no lo he mencionado pero lo quiero mencionar, gracias, gracias por siempre estar pendiente de nosotros y el apoyo y todo eso, um, por eso decidí publicarles episodios semanales otra vez, son de cuarentena, son un poco raros, son un poco diferentes, pero Luego de que, verdad, pasen estas cosas un poco de salud y que yo esté un poco más tranquila y todo, volvemos al mambo otra vez, como los episodios como comenzamos ¿no? en el 2019 ya. Wow. Anyway, esta semana continuamos con el caso de Black Blacktalia. Eh, no sé, espero que les estén gustando los episodios o el caso. Eh, Um, así que en este episodio la investigación continúa. Esta es la tercera parte del caso y en el cual eh, hablo bastante, profundizo en el asesino. Por um, supuesto, asesino, los primeros sospechosos y el asesinato tan, tan, tan macabro y tan, tan único, ¿no? Muy histórico, este este caso, así que que lo disfruten Eh, ajá, que lo disfruten
1: Hola, bienvenidos a un nuevo caso de, no más caso eh, de Patreon, episodio bono, bono, de nuevo episodio Premium, Patreon, whatever. Eh, Vamos para la eh, tercera parte de la, yo le digo serie, uh, serie. No, mentira. Del caso de Black Dahlia, la Dahlia Negra. Y esta parte la titulé, la investigación continúa. Literal, continúa. Vamos a seguir hablando de la investigación. Así que... Vamos a, vamos, a, vamos a eso. La investigación continua Analizando al asesino. Los investigadores del caso de la Dalia Negra de Black Dalia tenían dos teorías principales sobre el asesino de Elizabeth shore Una era que Elizabeth nunca había conocido a su asesino antes de su muerte. Y la otra teoría era que lo conocía de antemano. La policía se convenció de esta última opción debido a las mutilaciones presentes en el cuerpo de Elizabeth, la forma del asesinato tan pasional, tan personal, personal, pues no, pero sí, que eran signos de una venganza, entre comillas, personal. El criminólogo y autor del FBI, John Douglas, creía que el asesino debía conocer bien a Elizabeth y tener algún tipo de... De apego emocional con ella. La horrible violencia. infringida al cadáver. Y el hecho de dejarlo en exposición tan pública. indicaría que el asesino. Quería que el mundo viera a Elizabeth Short. Y las cosas tan horribles. Que, que creían ¿no? o, o sabían que le habían hecho al cuerpo. En otro intento de analizar y sacar teoría y que querían analizar la psicología, la mente del asesino, el periódico Herald Express buscó la opinión experta del doctor Paul River sobre el caso. The River escri- like, escribió una serie de artículos para el periódico sugiriendo que el asesino era un sádico que quería dominar a Elizabeth Short sugirió que a Rosita durante el episodio de la matanza tuvo la oportunidad de bombear el efecto de dos fuentes de su propio sentido de poder y en la superación de la resistencia del otro o sea, de la víctima él era el amo y la víctima era el esclavo, si Rosita The River también insinuó que el asesino podría haber sido un necrófilo. Dijo a rosita, también hay que recordar que los sádicos de este tipo tienen una superabundancia de curiosidad y son propensos a pasar mucho tiempo con sus víctimas después de que la víctima haya muerto. Sí, rosita, El 23 de enero de 1947... Eh el examiner, o sea, el periódico examiner, recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser el asesino del Elizabeth Short. Le dijo al editor J.H. Richardson que estaba molesto por la forma en que la historia se contaba en los periódicos. Se ofreció a enviar por correo las pertenencias del Elizabeth Short al periódico para probar su afirmación. El eh, the examiner The Examiner recibió un paquete y una carta formulada con recortes de revistas um, de un remitente anónimo al día siguiente. Como, como vieron o verán en la foto que les puse en Patreon, eh, una de esas cartas, y esas cartas estaban bañadas en gasolina para hacer desaparecer cualquier tipo de huella o rastro. So, reciben esta carta formulada con recortes de revistas de un remitente anónimo al día siguiente hmm. Este paquete incluye el certificado de nacimiento de Elizabeth Shore, tarjetas de, de sitio fotografía y una libreta de direcciones con el nombre Mark Hansen en la portada Mark Hansen que había admitido que Elizabeth Shore se si salía con él en el pasado, que ese fue el que hablé en el primer episodio, se convirtió en el principal sospechoso de su asesinato. El bolso, la cartera y el zapato de Elizabeth Short fueron encontrados en un cubo de basura, en un zapacón, en una papelera, el mismo día que el, el periódico The Examiner recibió ese paquete. Estos artículos fueron encontrados a pocos metros del terreno vacío donde el cuerpo de Elizabeth había sido arrojado y encontrado. Los artículos fueron identificados por Robert M. Red Manley antes de que la policía de Los Ángeles ya no lo viera como sospechoso. Yo más adelante voy a decir, voy a dictar una lista de los sospechosos. Porque yo sé que estoy tirando aquí nombres, pero, pero ajá. Más adelante, cuando hable más de un sospechoso en específico que me voy a centrar, pues ahí voy a voy a entrar en más detalle. Aquí esto es un poco más general. Así que vamos oh, paso por paso. Um, esto podría haber sido un gran error por parte del asesino. Probablemente no asumió que los artículos estén relacionados con el asesinado de Elizabeth Short, pero lo estaban. La ubicación de los artículos revelaron, reveló que el asesino estaba muy cerca del terreno vacío ese horrible, espantoso que estaban construyendo casa y de la zona donde se habían dejado las pertenencias que habían dejado en la papelera. Muy pronto empezaron a llegar más cartas de las oficinas de varios periódicos de Los Ángeles, incluyendo The Herald Express y The Examiner otra vez. Estas cartas tenían mensajes formulados a partir, otra vez, de recortes de periódicos y revistas que coincidían con la aparición de la primera carta que la policía recibió con las pertenencias de Elizabeth Short. Una de esas cartas que se le envió a The Herald Express decía, abrosita, me rendiré en el asesinato de Dahlia si me dan solo 10 años, o sea, me voy a confesar, no intenten encontrarme. The Cierrosita. Sí, Yo creo que obviamente también este caso es tan fascinante por todas estas cosas. Like, esto parece de película. De verdad. Yo creo que si lo escribían en una película, decían, what the fuck, esto no va a salir en los cines. Like, supera la ficción. Totalmente. O sea, como dejaron ese cuerpo, totalmente. La policía de Los Ángeles recibió muchas pistas anónimas, principalmente en forma de llamadas que decían, ah, estoy llamando por Elizabeth Short". Sin embargo, la mayoría de ellas parecían como que inútiles y que eran engaños y que eran bromas. Las cartas recibidas fueron entregadas por las oficinas del periódico a, obviamente, a la policía de Los Ángeles... Algunas de estas cartas también fueron recibidas por el fiscal de distrito de Los Ángeles que luego dirigió las cartas a la policía. Estas cartas parecían ser del asesino y parecía, y parecía como si estuviera tratando de burlarse de los detectives de Los Ángeles. Sus mensajes eran a menudo eh, confusos, salían como que de la poesía, que tenías que tú como que realmente... Descifrar lo que quería decir, era un juego Básicamente esto era un juego para esta persona Quizás era el asesino, quizás no Quizás era una persona having fun with it I mean So, era como para que los policías se entretuvieran, entre comillas Y pasaran pasaran mucho tiempo, tiempo perdido En tratar de descifrar estas cartas Todo... Lo que se, envi- se le envió a la policía, incluyendo las cartas, el Social Security Card, de Elizabeth Short, la, o sea, la tarjeta de seguridad social um, y la foto habían sido enjuagadas con gasolina, como mencioné. Por lo que los forenses no pudieron sacar ninguna huella dactilar de las pruebas. Muchas de las cartas también parecían dar información falsa. Basada en la forma en que los investigadores la descifraron y no fueron muy útiles para resolver el caso de, la, de Black Dahlia. Por eso es que yo pienso que quizás esta era otra persona, no era el asesino. He was just una persona having fun. Lo que sí, obviamente, quizás unas cartas sí, otras no, tenían artículos de Black Dahlia. So, artículos personales. Desesperados por más pistas. Debido a la forma en que Elizabeth Short fue cortada en dos partes por la mitad. Y tan limpio el corte. O sea, el corte lo hicieron con una herramienta de médico. Vamos a decirlo así. La policía de Los Ángeles estaba convencida de que su asesino tenía algún tipo de formación médica. Esto me recuerda... A El super, obviamente, caso super famoso de asesinato de Inglaterra, Jack the Ripper, Jack el el Destripador. Anyway, so, tan convencida, right, de decir que esta persona es cirujano, es médico, es fucking something. So, Según una carta del FBI que publicaron el 25 de febrero de 1947, dice, Abrosita, la forma en que el cuerpo de Elizabeth Short fue disecado ha indicado la posibilidad de que el asesino fuera una persona con cierta experiencia en el trabajo médico. El Departamento de Policía de Los Ángeles se ha comprometido a formar sospechosos entre las escuelas de medicina y odontología de la zona así como entre otros estudiantes que tengan algo que ver con la anatomía humana. Cierro cita. La Universidad del Sur de California cumplió con, con, con el departamento de la policía y le envió una lista de sus estudiantes de medicina. Esto es evidente por la carta del FBI el 6 de marzo de 1947 a Rosita. Se hace referencia a su carta del 25 de febrero de 1947 en la que presenta una lista con los nombres de los estudiantes matriculados en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California y solicita que se busquen otros estos nombres en los índices criminales de la División de Identificación. Cierro cita. Sin embargo, el primer sospechoso arrestado por el asesinato de Elizabeth Shore. No fue uno de estos estudiantes de medicina. Su nombre ya lo mencioné antes. Y era el que salía en la libretita de contactos de Elizabeth. Y era Robert Red Manley. Mandy fue una de las últimas personas en ver a Elizabeth Short con vida. Debido a que su coartada para el 14 y 15 de enero era sólida. Y porque pasó dos pruebas con el detector de mentira, La policía de Los Ángeles lo dejó ir. Ahora. Voy a hablar de los sospechosos originales. Esta es la primera lista de nombres que quiero mencionar. Debido a la complejidad del caso de Black Dahlia, los investigadores originales trataron a cada persona que conocía a Elizabeth Short como sospechosa. Para junio de de 1947, la policía había procesado y eliminado una lista de 75 sospechosos. Para diciembre de 1948, los detectives habían considerado 192 sospechosos en total. Unas 60 personas confesaron el asesinato de Elizabeth Short, pero solo 22 personas fueron consideradas sospechosas viables por el fiscal del Distrito de Los Ángeles. Y lo voy a decir aquí. Mark Hansen. Carl Basinger. C. Gales Sargento Shock nombre desconocido. John D. Way. Joe Scales, James Nimno Maurice Clemen. Un oficial de la policía de Chicago. Ese es otro. Salvador Torres Vera, un estudiante de medicina. El doctor George Hodel. Marvin Margolis, estudiante de medicina. Glenn wolf Michael Anthony Otero. George Bacus. Francis Campbell. Un hombre que ella tenía escrito como cirujano, mujer, marica. Jesus. Otro, el doctor Paul D. Gaston, el doctor A. E. Briggs, el doctor M. M. Schwartz, el doctor Arthur McGuinness Fudd, el doctor Patrick S. O'Reilly. Ahora, sospechosos actuales. Aunque algunos de los 22 sospechosos originales fueron descartados, también han surgido nuevos sospechosos. Los siguientes sospechosos han sido discutidos por varios autores y expertos y siguen, siguen siendo mencionados en libros en en literatura en esta literatura y actualmente se consideran los principales sospechosos del asesinato de Black Dahlia hasta hoy día so obviamente seguramente todos ya están muertos pero es bastante interesante que like, hey si alguien sabe no pero you know so estos son Walter Bailey Norman Chandler Leslie Dillon Ed Burns, Joseph A. Dumay, Mark Hansen, George, el doctor George Hodel, George Knowlton, Robert M. Red Manley, Patrick S. O'Reilly y Jack Anderson Wilson. Y hasta aquí llego con la tercera parte. <laughs> Qué pesado, soy. suena pesada. Um, en el siguiente episodio, la cuarta parte y la última parte Hablaré detalladamente sobre un sospechoso en que me tengo que concentrar Y que obviamente es el más importante de todos Y en la conclusión de este caso um, Salió cortito este episodio, pero es ok Así organizo la información y, y no cuento tanta cosa en un episodio Porque es bastante complicado, es mucha información um, Así que nada chicos, hasta que llego con la tercera parte, gracias por escuchar, si nos escuchas desde Patreon es porque eres un, un, un fan de verdad, gracias por el apoyo, gracias por seguirnos y, y nada, espero que les, les haya gustado este contenido, este episodio, nos pueden seguir en, en nuestro grupo de Facebook, no me hagas caso podcast, ahí ponemos como que todas las fotos de los casos de nuestros eh, episodios principales que son los que salen en nuestras plataformas gratis um, Spotify, iTunes o cualquiera que sea tu preferida estamos en muchas plataformas um, eh, nos puedes seguir por Instagram en nuestro grupo de nmhcaso ahí ponemos como que todo el contenido que es privado de nosotros, quiero decir como backstage making ofs de nosotros para que tengan como que un vistazo más privado de nosotros um, y nada me puedes seguir a mí en instagram Dora. La Píldora. a mi compañero que no está en estos episodios pero Héctor, Héctor ball como Héctor Ball, literal como Bol en inglés <ríe> y, y si nos quieres realmente apoyar y seguirnos de verdad pueden seguirnos en patreon.com slash nomagascaso Ahí nos apoyas, apoyas este podcast Se registran Y tendrán más contenido Que no hay En el contenido Regular de nosotros Ahí tienen más contenido para que nos sigan escuchando Como Episodios como este de Black Dahlia Así que nada chicos De verdad, gracias por todo siempre Por los comentarios Y hasta la próxima semana
0: Bye
1: Eh, porque um, como una broma de, en referencia al misterio del asesinato, o sea, qué casualidad, right, de la película Noir De eh, Blue Dahlia, la Dahlia Azul, que fue estrenada nueve meses antes de su asesinato. Factor, como no se me da de Shells, give me the um, Elizabeth Short había frecuentado la farmacia cuando vivía en Long Beach y los clientes recordaban a Elizabeth por su pelo negro, bien, bien negro, su ropa negra y su piel bien, bien blanca. Como hablé en el, primero, en el primer episodio, ya yo expliqué que ella llamaba la atención. Ella llamaba la atención. Eh, antes de que Black Dahlia se hiciera popular, el asesinato de Elizabeth Short fue era, uh, fue apodado como el um, El Werewolf Murder, el asesinato del hombre lobo. Sin embargo, un reportero se enteró del apodo Black Dahlia y dijo, oh, wow, yeah. ¿Gustó más? I mean, y tuvo razón. Los periódicos adoptaron el apodo poco después y nació este mito, este caso de la Black Dahlia. Incluso después de que Black Dallas era más prominente, algunas fuentes todavía se refieren al asesinato como el werewolf o el hombre lobo. Ejemplos de artículos en periódicos, y quiero leer aquí como eh, quiero leer dos citas. Abro cita, así como se referían en el periódico. La ex chica de Medford asesinada, la señorita Elizabeth Short, de 22 años, nativa de Hyde Park, cuya familia vive ahora en Medford. Fue identificada anoche como la víctima de un asesinato de horror en Los Ángeles. Sí, Rosita. A ah, Rosita. Descripción. Mujer, americana, 22 años. Eh, ella pesaba ciento... Medía 5 Aquí pone un 80 metro. Ella medía... 5, creo que 5, 5, 6. Y pesaba, like bien poquito. Eh, ciento, creo que 113, 115 libras. So she was really, really skinny. Era bien flaca. Pero negro o verde, muy atractiva. Tenía mala dentadura. Los dientes de abajo los tenía bien jodidos. Um, Por eso es que no la cogían en cine, basically. Um, las uñas se las comía... Hasta lo que más que pudiese O sea, tenía fea Esta persona fue encontrada Brutalmente asesinada el cuerpo fue cortado y mutilado El 15 de enero de 1947 En la, 39, en la calle 39 y norton eh, La persona sobre el que se quería Información O sea, la mujer Fue vista por última vez El 9 de enero de 1947 Cuando se bajó del coche En el hotel Billmore En estos momentos llevaba un traje negro, sin cuello en el abrigo, probablemente estilo chaqueta, blusa blanca como que con plumitas, like esponjosa, zapatos de tacón alto eh, con gamusa negra, medias de nilón, guantes blancos de de abrigo beige, llevaba un bolso de plástico negro eh, en donde tenía una agenda con contactos, teléfonos y todo eso. Eh, la sujeto se hace fácilmente amiga de ambos sexos Y frecuenta bares y lugares nocturnos eh, al, salir del, um, supuestamente al salir de un coche, de un carro Entró en el vestíbulo de Bill Y fue vista por última vez allí Como recordamos en el primer episodio Era que estaba con este muchacho que estaba casado Y como que estaban saliendo Que la dejó en este hotel Porque supuestamente ha tenido una cita con su hermana Eh, pero que él dice que la dejó allí y se fue, no se quedó con ella Eh, el periódico hace un llamado, dice se debe investigar en todos los hoteles, moteles apartamentos, coctelería ballrooms, o sea salones de baile clubes nocturnos para averiguar el paradero de la víctima entre las fechas mencionadas en las conversaciones eh, la gente la llamaba y se identificó como Elizabeth o Beth Short. Y hasta aquí llego con la segunda parte. Eh, en el siguiente episodio, la tercera parte, hablaré más sobre esta investigación larga eh, del caso de Black Dahlia. Espero que se lo hayan disfrutado. Y como siempre digo, decimos eh, Pueden seguirnos en nuestro grupo de Facebook No me hagas caso Podcast Ahí ponemos las fotos de los casos um, Es un grupo privado por eh, el contenido que es bien fuerte <ríe> Es mejor tenerlo privado eh, eh, Tenemos nuestro Instagram NM, NMHcaso Dios mío, por poco me hago stroke um, Ahí ponemos como que las fotos de nosotros Backstage Backstage Uh, making Ups, como una mirada a otra de nuestro podcast, más privada, más personal. Eh, si quieres apoyarnos, eh, síguenos en no me hagas caso, perdona patreon.com slash no me hagas caso, ahí te puedes registrar y nos apoyas, ahí tenés, puedes encontrar más contenido, mm, contenido bonus episode, premium, contenido que no... Eh, que no tiene nada que ver básicamente, bueno sí tiene que ver pero más contenido, cosa extra, eh, más relax a veces Que nuestro podcast que puedes escuchar en Spotify, iTunes, en la plataforma que tú quieras, no me hagas caso Y nada, sigan cuidándose, quédense en sus casas aunque ya están quitando las cuarentena Pero I don't believe in that shit still, uh, nada Thank you for listening. Gracias por escucharme. What?